0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de un, tema, de un tema extraño, vamos a hablar de ciudadanía, de ciudadanos. ¿De qué significa ser ciudadano? Ser ciudadano implica cumplir nuestras obligaciones frente a los demás en sociedad. Y en esa misma sociedad hacer valer nuestros derechos dentro de la ley. Derechos que nos han concedido porque se nos reconoce una dignidad como seres humanos. Tenemos el derecho a ser libres, el derecho a pensar, el derecho a expresarnos, el derecho a tener un culto privado, el derecho a asociarnos, a contratar, a crear. Normalmente, para ejercer nuestros derechos, tenemos que tener conocimiento y ejercicio diario, porque no solamente es... Ejercer un derecho es también ejercer muchas veces una obligación. Cuando un país no tiene ciudadanos, tiene pobladores, tiene residentes, tiene habitantes, el ciudadano es una persona consciente, informada, que se preocupa por su vida en sociedad. Es la única forma en la que un poblador se convierte en un sujeto de derecho. Y eso es lo que necesitamos en una democracia, que todos nosotros seamos sujetos de derechos. ¿Qué pasa normalmente? ¿Qué está pasando en el Perú? Apatía, falta de interés, desdén, muy mala educación cívica escolar, nos alejan de esa formación ciudadana que todos deberíamos tener. Y esto es muy, muy desesperante, justamente en una campaña electoral, donde... La mayoría, la encuesta de IEP este fin de semana lo dice, no tiene mucho afecto por el voto, no quiere participar, no ha buscado a sus candidatos, vota para que no le pongan la multa. Es decir, no quiere ni siquiera ejercer un derecho que democráticamente tiene que ejercer, que está obligado a ejercer, desde que tiene 18 años en el Perú. Te dan un DNI para que sea ciudadano, para que cumpla, ciertos, para que cumpla ciertas obligaciones y ejerza ciertos derechos. Sin embargo, anoche, anoche pasó algo muy curioso. En este mundo apático, ¿no es cierto?, donde dejamos pasar las cosas, donde, eh, ¿qué importa?, un corrupto más que vamos a hacer, todos son corruptos, roba pero hace obra, eh, en fin, a mí no me afecta. Anoche sucedió algo muy especial. Un grupo de gente, de manera espontánea, un grupo de gente anónima, que no se conocía entre ellas. Decidió decir hasta aquí llegamos ¿Qué pasó? Sergio Tejada, ex congresista de la república Ex presidente de la mega comisión que investigó al gobierno de Alan García Presentaba su libro en la librería Crisol en el Ovalo Gutiérrez en Miraflores en Lima En el acto al que habíamos sido convocados a las 7 y 30 de la noche Se había anunciado en el programa que Gustavo Borriti y yo íbamos a hablar Y de hecho sucedió así Normalmente asisten entre 50 y 80 personas a la presentación de un libro. Debo decir que fue muy concurrido que la librería estaba repleta de gente, fue mucho más gente. Y contamos lo que muchos de ustedes ya saben: que durante el gobierno de Antumala se instaló esta comisión en el Congreso y que Alan García en particular y el partido aprista en general y su cúpula le hizo la vida miserable en la comisión para que no pudiera investigar. Lo que finalmente se pudo investigar y que terminó siendo un marco para lo que hoy se sabe gracias al caso Lavallato. Es decir, que Alan García estuvo involucrado en serísimos actos de corrupción. No lo digo yo, lo dice el señor Luis Nava, lo dice Barata, lo dice Atala. Es decir, testigos cercanos de la conducta de Alan García respecto al dinero. Todo eso se pudo atisbar en este libro que cuenta esa historia, esa historia de persecución política contra Sergio Tejada, de obstáculos, de utilización del sistema de justicia para beneficio personal. Pues bien, había terminado la presentación, Sergio Tejada procedió a firmar los libros, yo estaba en la parte interior de la librería El Crisol, cuando comenzamos a escuchar unos gritos. Tres personas, no les miento, tres se presentaron, ...con carteles insultándome a mí... ...insultando a Gustavo Borriti y al IDL... ...de organización criminal... ...a mí de recibir plata en el CIN... ...o trabajar con Susana Villarán... ...y otros agravios de esa naturaleza... ...porque además todo es mentira... ...pero miren lo que pasó... ...lo que hizo la gente fue lo notable... ...y vamos a ver un video que Daniel Llovera colgó... ...él estaba parado afuera... ...estas personas invadieron propiedad privada... ...es decir, no gritaban desde la calle... ...entraron al centro comercial donde están los cines, del Cine Alcázar, donde se ubica la librería Crisol. Y en ese espacio, ya en la puerta de la librería, desarrollaban esta performance extraña. Vean ustedes lo que hizo la gente. ...todos gritaban fuera delincuentes... ...fuera delincuentes... ...Jeromino Pinedente... que es el editor... ...estaba parado... ...los invitó a retirarse... ...y se fueron... ...se tuvieron que ir afuera... ...a seguir gritando... ...pero se fueron... ...eso es ciudadanía... ...es la gente que dice... ...¿sabes qué? ...hasta aquí llegamos... ...y espontáneamente inventaron un grito... ...que creo que va a acompañar... ...todo este proceso electoral... ...fuera delincuentes... ...hoy día es... ...Trend Topic en Twitter... ...desde anoche también... Este grupo que se hace llamar La Resistencia y que Gustavo Gorriti rebautizó como La Pestilencia, es microscópico y tiene un carácter, la verdad, francamente extraño. Tuve la oportunidad de acercarme inmediatamente hacia la puerta donde ya habían cerrado las puertas de vidrio y observarlos a una distancia mínima, cosa que nunca había hecho la forma en la que gesticulan los ojos desorbitados, eh, los mensajes completamente incoherentes. Imagínense a esas señoras gritándoles terroristas. ¿Cómo? <ríe> en fin, yo presumo, presumo que tienen un estado de conciencia un poco alterado y que estaban bajo la influencia de algún tipo, no sé cuál, de sustancia tóxica. Nada más la misma performance, ¿no? La ropa descachalandrada, la boca pintada de rojo de uno de los personajes, otro con los ojos completamente desorbitados, la tercera cargaba un cartel y había dos que fungían de campanas, digamos, ¿no? Uno desde un restaurante filmaba y el otro este, gritaba y azuzaba a la gente. Yo le recomendé a todos que levantáramos las manos, yo una vez que estuve siempre con las manos levantadas, saludando, porque ...no te van a decir que tú has atacado a alguien... ...si tienes las manos levantadas... ...y por supuesto no demostrar... ...ningún temor... ...la gente que miente y que insulta... ...no tiene espacio en una democracia... ...porque eso no es libertad de expresión... ...invadieron en espacio privado... ...y luego perturbaron el orden... ...llegó la policía, el cenazgo que estuvo impecable... ...pero yo lamento que no hayan llamado... a ...un fiscal de prevención del delito para que conduzca a esas personas a diligencias preliminares como pasar por medicina legal, por ejemplo. No es la primera vez que se presentan, se han presentado aquí, en la República, desde donde transmitimos, se han presentado en la puerta del IDL, se han presentado en el juzgado a defender a bill Stein, Rosa Bartra los anima y los arenga, son poquísimos, pero lo que fue notable anoche, lo que fue distinto y lo que puede cambiar este país, es que la gente diga hasta Fuera delincuentes, nunca más. Y ojalá que ese grito fuera delincuentes nos acompañe a todos a votar el 26 de enero para que no permitamos que delincuentes regresen al Congreso de la República. Eso es ser ciudadano, ejerza bien su voto. Nos tenemos que despedir, lamentablemente le agradezco mucho a la gente, el apoyo anoche, a todos los que actuaron en redes sociales, a la policía, del Perú y al serenazgo de Miraflores que estuvo, como siempre, impecable. Muy bien, conmigo será hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.